0: 7. Háblame de tus cristales tintados. Es muy hermoso y pacífico. Cuando estuve examinando las piezas de tu estudio puede sentir la presencia del poder entretejido en los patrones. Salvaguardas de algún tipo. Gabriel sentía respeto por el talento sanador de ella. Pocos poseían uno semejante. Solo su toque podía impartir una paz tranquilizadora y detectaba la misma sensación de paz en su trabajo. Ella sonrió, un rápido relámpago de felicidad debido a que él se interesara por las cosas con las que ella disfrutaba. Se alegraba de tener por fin a alguien con quien poder hablar de sus descubrimientos. Empecé hace mucho trabajando con piezas pequeñas. La idea era usar colchas y materiales naturales para ayudar a los enfermos. Con frecuencia descubrí al examinar a un paciente que había otras cosas que le afectaban además de simplemente la enfermedad física. Pena por la pérdida de un ser amado, problemas matrimoniales, cosas como esas. Empecé a experimentar haciendo artículos específicos para individuos a los que había tocado. Tejí patrones que ayudarían a mis pacientes mientras dormían. Al final mi trabajo se hizo bastante popular. La gente se sentía atraída por los artículos porque resultaban consoladores. Levantó la mirada hacia él. No lo estoy explicando bien. Solo leo a la gente y sé lo que necesitan e intento dárselo. Así fue como empezó todo. «Realmente eres una mujer asombrosa», dijo él suavemente. Le asombraba con sus talentos. «¿Y ahora?» «Creé una compañía. Mi identidad está profundamente enterrada así que si alguien investigara será difícil averiguar quién soy realmente». Le sonrió, su orgullo por lograr engañar a los más antiguos hombres de los cárpatos se transparentaba. Incluso añadí salvaguardas para desalentar a detectives humanos. Un cárpato sentiría el poder y ciertamente reconocería los símbolos ancestrales de tu trabajo. Señaló él. Naturalmente. Dijo ella complaciente. Por eso me tomé la molestia de crear un ficticio hombre de los cárpatos, un artista, un ermitaño. Mi trabajo es a menudo solicitado por los cárpatos para salvaguardar sus casas y traer paz a su entorno. Envían sus pedidos a través de mi compañía y yo hago el trabajo. Unos pocos solicitan ver al artista, pero siempre declino la oferta. Cualquier cárpato que se precie puede distinguir la diferencia entre el toque de un hombre o el de una mujer. Ella arqueó una elegante ceja. ¿De veras? Quizás me subestimas, Gabriel. He vivido durante siglos en secreto, sin ser descubierta por los no muertos, por los hombres de los cárpatos que llegaban a la ciudad, e incluso por ti o tu hermano. Algunas veces sospeché que Lucian podía haber sido consciente de mi existencia. Volvía con frecuencia a esta ciudad y exploraba más veces de las que me molesté en contar o recordar. ¿Lo hizo? Eso puso a Gabriel nervioso. Si Lucian sospechaba que algo remotamente parecido a una mujer de los cárpatos habitaba en la ciudad, insistiría e insistiría hasta encontrarla. Nada escapaba a la atención de Lucian. Gabriel recordó cómo Lucian le había conducido de vuelta a París una y otra vez. Incluso su última y terrible batalla había sido aquí. ¿Había sido Lucian consciente de algún modo de una presencia femenina? ¿Habían compartido siempre el conocimiento? Lo que uno sabía, lo sabía el otro también. ¿Le ocultaría a Lucían semejante información? Francesca asintió solemnemente. Sí, sentí su presencia con frecuencia durante siglos, y debo confesar que me enterré profundamente en la tierra para esconderme de él. Tenía miedo de que me encontrara. Había vivido tanto tiempo sola haciendo lo que se me antojara, y ya no deseaba un hombre en mi vida. Lo que no le dijo fue que había temido que él pudiera rechazarla de nuevo y no podría haberlo soportado una segunda vez. Francesca, Francesca. Murmuró Gabriel suavemente. ¿En qué pequeña mentirosa te has convertido? ¿Qué es el buen doctor, sino un hombre? ¿Por qué quería saborear el amor con alguien como él? Ella separó su mano de él, retirando su toque consolador. Ocultó la cara, la cortina de su pelo le escondió su expresión. Eso simplemente ocurrió de forma inesperada. Has vivido demasiado tiempo entre humanos, corazón. Dijo él suavemente, gentilmente. Has olvidado cómo es entre nuestra gente, entre compañeros, hombres y mujeres. Soy una sombra en tu mente, en tus pensamientos. Puedes mentir a Brice, pero nunca a mí. Has vivido como una humana y no quieres extender tus propios sentimientos más allá de sus capacidades. Tienes miedo de la intensidad de las emociones Carpato. Te hice daño, Francesca, y no quieres volver a experimentar nunca un dolor semejante. Ella se echó hacia atrás el largo y salvaje pelo y su mano tembló, traicionándola, incluso mientras se encogía de hombros con estudiada frivolidad. No sé si tienes razón. Ciertamente nunca te culpé. Me sentí herida al principio, era solo una niña, pero siempre entendí que el bienestar de nuestra raza era mucho más importante que la felicidad de una sola persona. Él la cogió por los hombros, poniéndola en pie abruptamente, la controlada violencia de su agarre hizo que se le acelerara el corazón. Tenía una fuerza enorme. Nunca pienses que tenía un noble propósito al dejarte atrás, Francesca. Si hubiera sabido de tu existencia, nunca te hubiera dejado. Soy mucho más egoísta de lo que puedes imaginar, porque tú no lo eres. Nunca te habría dejado entonces, y mucho menos tengo intención de hacerlo ahora. Eres la única persona que me importa. Vi el recuerdo de ese día de hace tanto tiempo en tu mente. Atravesaba a Zancadas un pueblo, como había atravesado tantos otros. Sentí algo inusual, pero mi mente estaba preocupada por pensamientos de guerra. Volví la vista atrás, vi mujeres, no en realidad no las vi. Las caras de mujeres y niños me perseguían como fantasmas, nunca podía mirarlos directamente. Me di la vuelta cuando mi hermano habló. Si te hubiera visto, nuestras vidas hubieran sido muy diferentes. Tenía un trabajo que hacer, pero lo habría abandonado en aquel entonces. Habría permitido que Lucían cazara solo. Ella estudió su cara durante un largo momento. Entonces una lenta sonrisa curvó su suave boca y sacudió la cabeza. No, hubieras sacrificado voluntariamente tu felicidad por el bienestar de nuestra gente. Pero no la tuya. Todavía no lo entiendes. No habría sacrificado la tuya. Nunca habría permitido que fueras tan infeliz. Me odio a mí mismo por lo que has tenido que sufrir para sobrevivir sola, sintiéndote rechazada y no deseada. Esa era la niña, Gabriel, no la mujer. Mi vida ha tenido un propósito, un significado. Que esté cansada no significa que no haya disfrutado los años que he tenido. He vivido bien y he hecho cuanto he podido porque mi vida valiera la pena. He vivido experiencias que otras mujeres de nuestra raza nunca podrían haber tenido. He sido independiente y lo adoraba. Sí, me he perdido el tener una familia, pero ha habido cosas que me mantuvieron ocupada. No fue una vida terrible. Y siempre tuve una elección. Podría haberme revelado a ti de nuevo. Podría haber buscado el amanecer. Podría incluso haber escogido volver a casa donde al menos la tierra y la compañía de nuestra gente me habría proporcionado solaz. No escogía hacerlo así. Y fue estrictamente mi elección, no la tuya. Soy una mujer con poder, no una niña agazapada y escondida entre las sombras. Todo lo que hice, lo hice por mi propia voluntad. No soy una víctima, Gabriel. Por favor no intentes convertirme en una. «No amas a Brice, solo le admiras. Tenéis algo en común. Respetas la forma en que se comporta con los niños, su habilidad para curar, y su concentración en la medicina. Pero también tienes reservas con respecto a él». «No». Negó ella inflexiblemente. «¿Por qué pensarías eso?» «Si no las tuvieras, Francesca, habrías unido tu vida a la de él. ¿He estado en tu mente? Bueno, pues sal de una vez». No es fácil de hacer, mi amor. De hecho, estás pidiéndome un imposible. No te gusta la forma en que Brice trata a los pacientes menos afortunados, los que no tienen nada. No te gusta la forma en que es capaz de olvidar completamente a sus pacientes una vez que los ha tratado. Hay muchas cosas sobre las que tienes serias reservas. Compartes mucho con él, tantos niños enfermos, pero parte de ti sabe que él necesita curarlos a causa de su propio ego. Los ojos oscuros relampaguearon hacia él. «Tal vez yo también lo hago por eso». Había demasiada verdad en las palabras de él para su comodidad, y estaba molesta consigo misma más que con él. Quería aferrarse a Brice porque él nunca le haría daño de la forma en que se lo había hecho Gabriel. Su compañero le había arrancado el corazón. Su voz, tan tranquila, tan sincera, era suficiente como para hacerla retorcerse de mortificación. Ella era una mujer con poder, no una niña que se ocultaba detrás de un mortal. Aún así, al final, eso era lo que estaba haciendo en vez de enfrentarse a su compañero. Lo haces porque eres una sanadora de nacimiento con un don incomparable. Nunca dejarías a esquiler en una casa con desconocidos después de todo por lo que ha pasado. Nunca se te ocurriría. Si no pudieras cuidarla tú misma, siempre la vigilarías. Tú eres así. El doctor simplemente la olvidaría. No estás siendo del todo justo con él, Gabriel. Después de todo, él no compartió sus recuerdos. No sabe por lo que ha pasado. Francesca se encontró defendiendo a Brice casi automáticamente. La examinó exhaustivamente. Dijo Gabriel. Vio lo abstraída que estaba. Eso proviene de un trauma. Él lo sabe. Probablemente lo sabe todo, la parte física al menos y puede suponer la mental y el trauma emocional pero todo eso no le afectará una vez deje de ser su paciente. A ti eso te molesta. Francesca se volvió alejándose de él y empezó a caminar por la acera. Quizás tienes razón, Gabriel. No lo sé. Estoy muy confusa. Él le había arrancado el corazón. Lo haría de nuevo cuando la dejara para perseguir a su gemelo, como debía hacer. Podía sentir el tacto de su mente buscando gentilmente la de ella. Apresuradamente se obligó a pensar en Esquiler, a concentrarse en la adolescente. «Sé que estás confusa, amor, y no es de extrañar», dijo Gabriel suavemente, pero la observó con su intensa y negra mirada. «Por ahora debemos concentrarnos en cómo traer a Esquiler a casa y en proporcionarle un hogar decente. Necesitaremos decidir qué recuerdos borrar completamente y cuáles minimizar». No creo que tengamos derecho a borrar las cosas por las que ha pasado, pero no haría daño apagar los recuerdos para que pueda tratar con ellos. Lo más importante es ayudarla a sentirse a salvo, a confiar en nosotros. Creo que necesita eso más que ninguna otra cosa. Dijo Francesca suavemente, preocupada. Por supuesto, se ha perdido la mayor parte de su escolarización también. Gabriel se encogió de hombros indiferente. Esa es la menor de nuestras preocupaciones. Podemos impartir el conocimiento que debería tener. En este momento necesita estabilidad y un hogar decente en el que vivir. Una vez tenga lo necesario para reconstruir su confianza, la escuela ya llegará. Ayudarla será un enorme compromiso, Gabriel. No te pido que lo compartas conmigo. Sentí su dolor. Es solo una niña. Pero pronto será una mujer. Una mujer con habilidades psíquicas. Francesca se volvió para enfrentarle una vez más. ¿Estás seguro? Pensé que podría ser, ya que la conexión entre nosotras fue tan fuerte. No podría equivocarme con semejante don. Creo que no podría estar en mejores menos que las nuestras. Podemos cuidar de su felicidad, protegerla, y evitar que los no muertos detecten su presencia. Es tan joven y ya ha sufrido tanto, no podemos permitir que sufra ningún daño. Y cuando crezca, podría ser la compañera de alguno de los nuestros. Francesca se tensó. «Será libre, Gabriel, para elegir su propio destino. No llamarás a los hombres de nuestra raza y la entregarás. Lo digo en serio. Ha sufrido mucho a manos de los hombres, y nuestra raza es dominante y a veces brutal. Ella tiene en mente evitar toda relación de esa naturaleza y debemos respetar sus deseos. Puede que nunca se recobre completamente del daño que le han infringido». Él se rió suavemente y le pasó el brazo alrededor de los hombros. Nuestros hombres nunca son brutales con su compañera. Creo que tenemos una mamá tigre entre manos. Eres una dama formidable. De la clase que elegiría para ser madre de mi hijo. Ella le hizo una mueca. No creo que debas sacar eso a colación ahora mismo. Te metería en problemas. No sonaba como si así fuera. Su tono era humilde, incluso burlón. Sus ojos negros eran abrasadores pero había un suavidad en su boca que desmentía la llamarada de temperamento. Skiller será una jovencita bien amada en nuestra familia. La apreciaré y le ofreceré la protección que daría a mi propia hija. Será feliz, mi amor, muy feliz. Nunca permitiré que nadie la reclame rudamente, sin su consentimiento, como yo he hecho contigo. Olvidas que puede no ser compatible con ninguno de nuestros hombres. Yo creo en el destino. Si es reclamada por uno de nuestros hombres, le permitiré encontrarla y cortejarla como debería. Él la apreciará sobre todo lo demás. ¿Cómo hago yo contigo? Lo pensó y las palabras brillaron en el aire entre ellos. Francesca se ruborizó hasta un vivido escarlata, las largas pestañas bajaron para ocultar su expresión complácida. Había tal sinceridad en Gabriel. Adoraba su acento del viejo mundo y la intensa pasión al rojo vivo apenas oculta bajo el delgado barniz de civilización. Sus emociones eran extremas y devastadoras, crudas y reales. La miraba con tal deseo, tal hambre, que le cortaba la respiración. Francesca mantuvo los ojos fijos al frente. Gabriel podía abrumarla tan fácilmente, engullirla con su hambrienta pasión. Nadie nunca la había necesitado antes, de la forma en él parecía hacerlo. Siempre había pensado en él como un ser enteramente autosuficiente, aunque ahora vería que muy solo. Un guerrero eterno caminando por la tierra en busca de su enemigo no quería simpatizar con su soledad, admirar su honor estás sonriendo de nuevo esa débil sonrisa misteriosa que me hace desear arrastrarte a mis brazos y besarte me prometí a mí mismo que me comportaría en tu presencia, Francesca pero me lo estás poniendo extremadamente difícil él pronunció las palabras suavemente, su voz un ardiente y aterciopelado susurro negro de seducción ella se encontró súbitamente aterrorizada de llegar a casa, aunque al mismo tiempo, deseaba desesperadamente que estuvieran ya allí. No puedes besarme Gabriel. Ya me estás volviendo loca. No sé qué hacer contigo. Tenía una vida agradablemente cómoda con un agradable y cómodo futuro totalmente planeado y ahora llegas y vuelves mi mundo del revés. Él le sonrió, un rápido, casi juvenil y travieso destello de inmaculados dientes blancos. No puedo contenerme, mi amor. Eres demasiado hermosa, me cortas la respiración. ¿Qué hombre no tendría tales pensamientos paseando de noche junto a ti, con las estrellas sobre nuestras cabezas y la brisa tentándole con tu esencia? Cállate, Gabriel. Francesca intentó no dejar que ningún placer se mostrara en su voz. Ciertamente él no necesitaba que le animara. Para ser un hombre que reclama no saber nada sobre mujeres, ciertamente pareces saber justo lo que hay que decir. «Debe ser inspiración». Replicó él. Francesca estalló en carcajadas. No pudo evitarlo. Él se estaba volviendo más escandaloso por minutos. «El amanecer está sobre nosotros y estoy cansada. Vámonos a casa». A Gabriel le gustaba como sonaba eso. «Casa». Nunca había tenido una. Podía admitir ante sí mismo que había sido afortunado en la única relación que había compartido, con Lucían. Había estado solo, pero nunca verdaderamente solo como los otros hombres de su especie. Incluso después de que Lucian se convirtiera, se fundían con frecuencia. Un hábito de dos mil años de antigüedad no podía romperse tan fácilmente. Era automático. Le molestaba no haber encontrado a la primera presa de Lucian en la ciudad. Cualquier muerte. Lucian se había alzado hambriento de su largo aprisionamiento bajo tierra. Se habría hartado con el primer humano con el que se hubiera cruzado, aunque Gabriel había recorrido la ciudad en busca de evidencias y no había encontrado nada. Sabía que había más de un vampiro en la zona. Leyó los periódicos en buscar de noticias de extraños asesinatos, pero ninguno de esos asesinados había sido obra de Lucian. Lucian era un artista con un estilo muy peculiar. No había nada negligente en él. Cada muerte llevaba su firma personal, como si se burlara de su hermano por ir tras él. Algunas veces Gabriel pensaba que todo esto no era más que un juego para Lucían. «Te has marchado lejos de nuevo», dijo Francesca suavemente. «¿A dónde vas, Gabriel? ¿Te está hablando él?» Gabriel no fingió no saber de quién hablaba. «Algunas veces nos fundimos inadvertidamente. En esos momentos tú estás en grave peligro». «Le quieres mucho, ¿verdad?» Francesca cerró sus dedos alrededor de la cintura de él, rozando su cuerpo más cerca del de él para ofrecer consuelo. Al momento él sintió su consoladora presencia, y la paz le inundó como ocurría siempre cuando ella le tocaba. Se preguntó, solo por un momento, si ella podía haber sanado a Lucía antes de que se convirtiera. ¿Podía haber impartido la misma paz a su alma que la que le daba a su gemelo? Torcieron hacia la carretera que conducía a la de ella casa. Le gustaba mirarla, la forma en que se extendía y les llamaba. Casa. Esta era su casa. ¿Había alguna posibilidad de una familia para él? ¿Podrían realmente vivir aquí juntos? ¿Criar a su hijo? ¿Cuidar de Esquiler? ¿Sería Francesca capaz de amarle alguna vez? Ella le deseaba, su cuerpo ansiaba el de él, pero ¿le amaría? ¿Le perdonaría? Te quedas muy callado cuando piensas en él. Murmuró Francesca suavemente. Puedo sentir el dolor que eso te causa. Aunque si toco tu mente, tienes solo buenos pensamientos sobre él. Debe haber sido un gran hombre. Nunca ha habido otro como él. Era un maestro en la batalla. En todo. Yo nunca tenía que mirar para ver si estaba allí, siempre lo sabía. Lucian era una legenda. Salvó muchas vidas a lo largo de los años, humanas tanto como de cárpatos, serían imposibles de contar. Nunca vacilaba en su deber. En absoluto. Estábamos unidos, Francesca. Admitió suavemente. Muy unidos. Caminaba a través de la propiedad hacia la puerta delantera. Háblame de él. Podría ayudar compartir tus recuerdos. Siento tu relutancia a hablar de él. ¿Crees que es desleal? Pero nunca me atrevería a juzgarle. Tú le amabas y admirabas y yo solo puedo hacer lo mismo. Gabriel abrió de un empujón la puerta principal, retrocediendo para permitirle precederle. Continuamente exploraba la zona que los rodeaba, un hábito desde hacía mucho inculcado por su hermano perdido. La pena le arremetió llegada de ninguna parte. A veces creo que podría haberle destruido ya de no ser por el hecho de que no podría soportar seguir en el mundo sin él. Le di mi palabra de honor hace hacer mucho tiempo de que yo sería el único que le destruiría si perdía su alma. Ambos lo hicimos. Si uno se convertía, el otro le cazaría y destruía, aunque hasta ahora he sido incapaz de cumplir mi promesa. ¿Ha sido deliberado, Francesca? ¿Lo ha sido. Sonaba perdido y muy solo. Ella cerró la puerta firmemente contra la luz que empezaba a romper a través del temprano cielo de la mañana. No, Gabriel, habrías honrado tu promesa si hubieras podido. Y creo que lo harás. Le honrarás. Lucian perdió sus sentimientos cuando era un simple aprendiz, mucho antes de lo que normalmente hacen nuestros hombres, aún así resistió durante dos mil años. Yo sentí emociones mucho más tiempo que él, así que compartí lo que sentía con él. Todavía no puedo creer que se haya convertido. He visto la evidencia de sus muertes. E incluso me he topado con él cuando mataba. Pero algunas veces no me lo creería. No puedo comprender que un hombre tan fuerte, un líder semejante, un defensor de nuestra gente, pueda haber elegido entregar su alma a la oscuridad para toda la eternidad. ¿Le quieres, Gabriel? Es natural que desees que permanezca en tu corazón como siempre le conociste. Dijo Francesca suavemente. Tiró de su mano y se movió a través de la casa, llevándole con ella. Necesito llamar a mi abogado y pedirte que lleve a cabo el papeleo necesario para convertirme en la tutora de Esquiler. Antes de que nos retiremos a nuestra cámara, debemos hacer pesquisas para averiguar si alguno de los nuestros tiene familias humanas en las que confíen para ayudarnos a cuidar de Esquiler durante el día mientras dormimos. Él la siguió a su estudio, observándola hablar rápida y firmemente con el abogado. En realidad no le dio oportunidad de discutir con ella, había compulsión en su voz, y Gabriel automáticamente la ayudó, añadiendo el peso de su poder al de ella. Su abogado lo tendría todo en orden para ellos al caer la noche. Nadie protestaría. ¿Quién querría a Skilet Rose Thompson? Era una huérfana sin parientes. Francesca tenía dinero e influencias. Cualquier juez accedería gustosamente a sus deseos. Gabriel observó cuidadosamente cómo ella se volvía hacia su ordenador y empezaba a mecanografir rápidamente. Le asombraba, la capacidad de la nueva tecnología. Los dedos volaban sobre el teclado con total confianza. Ella había visto cómo se desarrollaba esta tecnología. Había experimentado las cosas sobre las que él solo había leído. Él podía leer sobre ellas, pero no podía volver atrás y observar cómo ocurrían. Francesca se sentía cómoda con coches veloces y aeroplanos que surcaban el cielo. Con naves espaciales y satélites. Con internet y los ordenadores. «Tengo algo, Gabriel». Dijo Francesca. «Savage, Aidan Savage en los Estados Unidos. He hecho varias piezas para su casa». Estoy segura de haber oído que su compañera fue una vez una humana con capacidades psíquicas. Aidan tiene un hermano gemelo, Julián. Una lenta sonrisa se extendió por la cara de Gabriel. Julián, le recuerdo. Era solo un muchacho con un salvaje pelo rubio, muy inusual para nuestra especie. Escuchó a escondidas una conversación que Lucían y yo mantuvimos con Mikhail y Gregory. Era bastante hábil incluso de muchacho. Sentí una oscuridad en él, pero no tuve tiempo de examinarle atentamente. Sus dientes blancos relampaguearon. Gregory era muy protector con él, y no quise desafiar a mi propio pariente. Llevábamos cientos de años sin vernos, pero nuestra sangre era la misma. Me gustaría saber qué les ha ocurrido a los dos. Bueno, no sé mucho sobre el destino de Julián, me cuido de no despertar la curiosidad de nadie con mis pesquisas, pero he hecho negocios con Aidan en más de una ocasión. No me conoce, solo a mi ficticio hombre de los Cárpatos, el artista que posee mi compañía. Enviaré un email a Ida y veré lo que puede contarnos de su familia humana y cómo funciona. Puedo incluir una pregunta sobre Julián. En cuanto a Gregory, sé muy bien que su compañera es la hija de nuestro príncipe. Por favor, pregunta por Julián. Es interesante que puedas hablar tan rápidamente con alguien que está a medio mundo de distancia. Uno de los nuestros. Debes ser cuidadosa con lo que dices sobre nuestra gente. Cualquiera puede ser capaz de interceptar tu email. Advirtió él. Confía en mí, Gabriel, soy muy cuidadosa. Yo siempre tengo que ser cuidadosa. Apagó el ordenador y tomó su mano una vez más para conducirle a la cámara bajo tierra. Su corazón latía tan ruidosamente que sabía que él podría oírlo. Atravesaron los salones con paso relajado, la enorme cocina, el pasadizo que conducía a la cámara de sueño. Gabriel le rozó las sienes con la boca, demorándose durante un momento contra su pulso. Te deseo, Francesca, no fingiré que no, pero ya te he dicho que quiero que seamos amigos. Me contentaré con abrazarte. Deseaba el confort de los brazos de ella, su cercanía. Francesca apretó con sus dedos los de él. Era tan capaz de leer sus pensamientos como él de leer los de ella. Estaba decidido a dejar a un lado sus propias necesidades y cuidar de las de ella primero. Deseaba darle tanto tiempo como necesitara para aceptar su reclamo. Su corazón dio un curioso vuelco ante tanta consideración. «¿Cómo te las arreglaste para caminar a pleno sol de mediodía? Nuestros antiguos fueron incapaces de hacer tal cosa, aún así tú te las arreglaste para encontrar el secreto». Había tanta admiración en la voz de él, que Francesca sintió que el color inundaba su cara. Sabía que el único modo de evitar que me reconociera mi propia gente era entrenarme para pensar como una humana y caminar y hablar como una humana, siempre. Cuando alcancé el punto en el que quise ser capaz de salir al sol, ya había renunciado a muchos de nuestros tones, parecía una especie de retribución, un pago. Había estado investigando el por qué nuestras mujeres normalmente no pueden concebir más de un niño con éxito. Llegué a la conclusión de que era una forma natural de equilibrar nuestra población. Entonces volví mi atención a por qué perdíamos a tantos niños durante su primer año de vida. Nuestros niños son muy parecidos a los niños humanos, no beben sangre, sus dientes no están desarrollados, no pueden ir a la tierra, cambiar de forma, o hacer todo lo que podemos hacer los adultos. Sus padres, sin embargo, deben descansar durante las horas diurnas, y los niños están ciertamente en peligro sin supervisión porque deben quedar en la superficie cuando sus padres los ponen a dormir. Eso es muy interesante, pero no explica cómo te las arreglaste para salir al sol. Su barbilla se frotó contra la parte alta del pelo de ella en una pequeña caricia. Mechones de su pelo se vieron atrapados en la mandíbula áspera de él, enredándolos juntos con las sedosas hebras. Ella sonrió hacia él. Teoricé que si pudiéramos volver a ser niños, podríamos hacerlo de nuevo. ¿Qué nos cambió? Nuestra química se alteró, y requerimos sangre para mantener nuestras vidas y nuestros dones. Aunque podemos sobrevivir durante largo periodos con transfusiones y sangre animal. Experimenté y finalmente cambié la química actual de mi cuerpo. Estaba débil e incapaz de cambiar de forma o hacer muchas de las cosas que son necesarias para nuestra especie. Junto a ella él se movió inquieto. Ella sintió el repentino martilleo del corazón de él. Su compañera había estado sola, desprotegida, llevando a cabo peligrosos experimentos que le permitían caminar bajo el sol. Estaba orgulloso de ella, pero la idea le aterrorizaba. Francesca se encontró un algo complácida ante esa reacción. Ocultó su sonrisa mientras movía la enorme puerta con una orden para que pudieran abrir la cámara bajo tierra. La cámara estaba fresca e invitadora, la oscuridad interior invitaba al descanso. Francesca ondeó la mano y la tierra se abrió para revelar la oscura y rica tierra. Gabriel miró fijamente hacia la cama. La colcha era gruesa y suave con intrincados remolinos y símbolos ancestrales. Se liberó de los dedos de Francesca y fue a examinar la fina artesanía. Francesca había aportado tanto en su tiempo aquí, en la tierra. ¿Cómo cambiaste la química de tu cuerpo? Preguntó él. Es un logro tremendo que puede ser muy útil para nuestra gente. Francesca sacudió la cabeza con pesar. Experimenté durante muchos años, Gabriel, pero fue un intento de emular el metabolismo que tienen nuestros niños, ni humano ni cárpato. Así pueden pasar tiempo bajo el sol pero no ir a la tierra, igual pasaba conmigo. Para los cárpatos que están al final de sus días y desean intentar cosas nuevas podría ser bueno, pero el proceso es doloroso y muy largo. Requiere casi 100 años. Y mis ojos en realidad nunca se acostumbraron al sol. «Existían todavía algunas debilidades. Lo grabé todo cuidadosamente en nuestra lengua ancestral y habría enviado la información a Gregory antes de morir». Volvió la cabeza para estudiar los brillantes ojos de él. «Oscuro. Peligroso. Ese era Gabriel, una leyenda vuelta a la vida». Él extendió la mano, atrapándole la muñeca, y tiró de ella. «Te deseo. Una vez más». Dijo crudamente, sin embellecimientos. Llegó la mano de ella a sus pantalones, pero la tela había desaparecido, deslizándose lejos de su cuerpo a la manera de su gente para que la palma de la mano contactara con la dura y gruesa erección. Estaba ardiente, latiendo de deseo apretó los dedos alrededor de él, simplemente sujetándole durante un momento, y después sus dedos empezaron a moverse por voluntad propia, un pequeño experimento mientras estudiaba la cara de él intensamente, mientras su mente se fundía profundamente con la de él para compartir lo que sentía. Al momento se vio recompensada por el puro placer tallado en las líneas de su cara, en su mente. La cama tiene posibilidades. Murmuró ella suavemente. «Desnúdate para mí, a la manera de los humanos». Dijo él de repente. Sus ojos se habían vuelto muy negros, ardiendo con tal intensidad que ella podía sentir diminutas lenguas de fuego recorriendo su piel. Hay algo muy erótico en la forma en que una mujer se quita la ropa. Las cejas de ella se arquearon. «Yo creo que hay algo muy erótico en la forma que tu ropa desaparece y me deja explorar lo que quiero». Su voz se burlaba de él, fue una bochornosa invitación. Se alejó de él, con los brazos cayendo lentamente a los costados, sus dedos rozando la dura erección mientras lo hacía. Francesca inclinó la cabeza para que su largo pelo se deslizara como una sedosa cortina negra sobre sus hombros. Sus manos fueron hasta los pequeños botones de perla de su suéter. Liberó cada uno de ellos de su ojal para que los bordes empezaran a abrirse y revelaran la satinada plenitud de sus pechos. Deliberadamente sus manos trazaron el camino para abrirlo, empujando el suéter lentamente de sus hombros y dejando que cayera al suelo despreocupadamente. Se vio recompensada por el oscurecimiento de los ojos de él, la hinchazón de su cuerpo hasta proporciones alarmantes. Liberó sus pantalones de las caderas para revelar las sedosas bragas, un trozo de tela que apenas cubría los apretados rizos negros. Se sacó a puntapiés las sandalias mientras, caminaba fuera de los pantalones y permanecía en pie durante un momento en ropa interior. Sus pezones estaban ya duros de anticipación, empujando contra el encaje del sujetador, añadiendo una fricción que la sensibilizaba aún más. Con un lento y estudiado movimiento se liberó de él y lo echó a un lado. «Estoy dolorida por ti», dijo suavemente, acunando sus pechos como ofrenda. «Quiero que me chupes». «Tu boca es siempre tan ardiente, Gabriel». Sus manos trazaron un sendero hacia abajo por el estómago plano hasta quitarse las bragas. Los ojos de él resplandecían de deseo. «¿Estás mojada y lista, deseándome, Francesca?» Su voz fue ronca, sus ojos recorrían el cuerpo de ella posesivamente. La mano deslizó entre sus piernas, comprobando la humedad que había allí, y la extendió luego hacia él. Con los ojos fijos en su cara, él caminó hacia adelante y deliberadamente chupó los dedos. Al momento las piernas de Francesca flaquearon. Se fundió con ella. Cualquier cosa y todo era hermoso con Gabriel. Adoraba como la deseaba. Sus brazos le rodearon la cintura, arrastrándola más cerca para besarla, devorando su boca. «¿Sabes tan sexy, Francesca, quiero alimentarme de ti por toda la eternidad?» murmuró en la boca abierta de ella. «Saboreate a ti misma, mi amor, siente cómo es para mí cuando te tomo. Cuando me tomas en tu boca y me chupas, ardiente y apretada, cuando me introduzco profundamente en tu cuerpo». Su boca vagó por los pechos de ella, sus manos arañaron las nalgas, empujándola deliberadamente contra su erección. Francesca tiró de su cabeza hacia ella, entregándose al éxtasis compartido. Gabriel la empujó sobre la cama, arrastrándola al límite. «¿Qué deseas, mi amor?» ella no dudó. ¿Por qué debería? Era su compañero y solo debía haber placer entre ellos. Tenía todo el derecho a recrearse en ello y lo deseaba. Abrió las piernas ampliamente, su mano fue hasta su propio centro ardiente. Una vez más se llevó los dedos a la boca. Quiero alimentarte para siempre. Haz que me corra, Gabriel ahora y siempre. Te deseo enterrado profundamente en mí y deseo despertarme del mismo modo. Él levantó las piernas de ella hasta sus propios hombros e inclinó la oscura cabeza, su lengua acarició, jugueteó y exploró hasta que ella se contorsionó sobre la cama, incapaz de seguir inmóvil. Los dedos de él inspeccionaron, exploraron, entraron profundamente en su interior, siendo solo reemplazados por su lengua. Ella gritó entonces, estremeciéndose de placer, cerrando los ojos mientras él bajaba hasta su cuerpo las caderas y empujaba hacia adelante, tomándola, llenándola hasta que se fragmentó, atrapándola. Se zambulló en ella dura y rápidamente, tan hambriento y feroz en su unión como ella. La deseaba así, deseándole ardientemente, necesitándole, su cuerpo temblando de placer, su vaina tan apretada y ardiente hogar para su propio cuerpo abrumado, revelando la siempre presente rabiosa necesidad de su interior. Deseaba que durara para siempre, montarla con fuerza, sus caderas se alzaban para encontrar las de él, su cuerpo y el de ella se integraban en una unión perfecta, los pechos llenos, firmes y temblorosos con cada duro empujón, el pelo extendido a su alrededor, y sus ojos fijos en ellos juntos. como debían estar? Cuando el alivio les llegó a ambos ardieron en llamas, duro y largo, una espiral interminable, un terremoto con fuertes temblores secundarios. Tendidos uno en brazos del otro, besándose, sus bocas se fundieron, expresando una feroz necesidad y un hambre que parecían no poder aliviar. Fue Gabriel quien los envió flotando a la tierra, todavía enredados juntos, su boca dominando la de ella, sus manos sujetándola cerca. Se colocaron en la tierra y todavía no podían parar. La tomó una segunda vez, más dura y rápidamente que la primera, e incluso entonces no pudo dejarla ir. Tendido a su lado durante un largo rato, con las manos en su pelo, la boca en su pecho. Permanecieron acostados juntos hasta que la luz en el cielo les hizo imposible seguir despiertos. Reluctantemente, Gabriel colocó salvaguardas sobre su cámara y cubrió su lugar de descanso. Sus cuerpos necesitaban el sueño rejuvenecedor de la Tierra durante las horas diurnas. Algunas veces dormían en cámaras en la superficie, pero necesitaban los beneficios de la Tierra sanadora para rejuvenecer. Ella se acomodó entre sus brazos, sintiéndose segura y protegida. Sintiéndose como si ya no estuviera sola. Francesca se acurrucó más cerca, respirando su esencia masculina. Su cuerpo estaba hecho para el de ella. Perfecto la forma en que encajaba contra él, la forma en que parecía escudarla, haciéndola sentir tan parte de él. Dentro de ella estaba su hijo, viviendo, creciendo, desarrollándose, cálido y a salvo, un regalo tan precioso de su compañero, ningún tesoro podría nunca superarlo. «Duerme, mi hermosa compañera, descansa mientras puedas», dijo Gabriel suavemente. Ella sintió su boca acariciarle el pelo. Los brazos de él se apretaron a su alrededor y ambos permitieron que el aliento escapara de sus cuerpos y sus corazones dejaran de latir. 8 Cuando Francesca abrió la puerta de la habitación de Esquiler, llevaba un paquete de ropa y el animal de peluche, el lobo de ojos azules que habían comprado para ella la noche anterior. La adolescente estaba tendida de espaldas mirando al techo. Sus largas pestañas aletearon una vez sabedora de que ya no estaba sola, pero no volvió la cabeza. Francesca podía ver que su pequeño y maltratado cuerpo se había tensado. El miedo de la niña llenaba el cuarto. Esquiler. A propósito Francesca usó su suave y amable voz. «¿Me recuerdas?» La chica volvió la cabeza lentamente, y sus enormes o suaves ojos grises se fijaron en la cara de Francesca como si se acerrara a un salvavidas. «Nunca podría olvidarte». Como Francesca, Skiller hablaba en francés, aunque Francesca tuvo el presentimiento de que este no era su idioma materno. Hubo varios latidos de corazón de silencio antes de que la chica se atreviera a continuar. ¿Es cierto? ¿Está realmente muerto? Francesca se deslizó a través de la habitación, sus movimientos tan fluidos y graciosos como los de una bailarina de ballet. No había bordes cortantes en Francesca, solo un susurro mientras se movía. Tiró el paquete de ropa a los pies de la cama. Más cuidadosamente colocó el animal de peluche junto a la chica y tomó la mano de esquiler en la suya. Gentilmente. Amorosamente. Sí, cariño, ha pasado a otra vida y ya no puedo tocarte. Espero que quieras venir a vivir conmigo. Con su mano libre echó hacia atrás el pelo despeinado de esquiler. Deseo mucho, de veras, que vivas conmigo. Había un trazo de compulsión en la pureza plateada de su voz. Para su asombro, la mirada firme de Esquiler vaciló. Cerró los ojos, las largas pestañas bajaron para yacer como dos medialunas negras contra su pálida piel. Te sentí dentro de mí, extendiéndote hacia mí. Sé que no eres como la mayoría de la gente. Fue tan suave, un simple hilo de voz. Sé cosas que se supone no debería saber sobre la gente. Cuando les toco, sé cosas. Tú también lo haces. Sabes lo que él me hizo, las cosas que dejó que sus amigos me hicieran. Quieres arreglarlo todo, pero incluso si borras mis recuerdos, nunca podrás hacerme inocente y buena de nuevo. No creas eso, Skiller. Tú eres más inteligente que eso. Ellos pueden haber tocado tu cuerpo, pero no tu alma. Pueden haber destruido tu cuerpo, pero nunca tu alma. Ya eres buena e inocente. Siempre lo has sido. Las cosas que te han hecho no cambian tu naturaleza básica pueden haberte formado hacerte más fuerte sabes que eres fuerte verdad encontraste la forma de sobrevivir a lo que hubiera destruido a otros los pequeños dientes de esquiler tocaron su labio inferior con agitación pero no respondió francesca le sonrió una tierna sonrisa de compromiso con la curación de esquiler tienes razón sobre mí soy diferente al igual que tú eres diferente Quizás el mundo a nuestro alrededor pueda cambiarnos, pero somos fuertes por dentro. Estás entera. No hay mancha en tu alma que pueda causar que tengas miedo de estar conmigo. Lo compartí todo contigo, tu dolor, la degradación, los golpes, el miedo, todo. Te quiero conmigo donde pueda protegerte, ofrecerte las cosas que deberías haber tenido, las cosas que de verdad te mereces. Estás sujetando mi mano, sabes que digo la verdad. Había otros contigo cuando estabas compartiendo mis recuerdos. Los sentí, dos hombres con nosotras. Había un solo hombre. Corrigió Francesca amablemente. Gabriel. Es un hombre muy poderoso. Bajo su protección no hay nadie que pueda hacerte año. Skiller pareció perpleja. Había otro. Estoy segura. Había uno aquí de pie muy quieto, prestándonos su fuerza. Pero el otro permaneció pasivo mientras tú estabas aquí conmigo. Después de que te fueras, le recuerdo abrazándome, aunque no me tocaba en absoluto. Sus brazos eran fuertes y producían una sensación muy diferente a cualquiera de los otros. No deseaba nada de mí, solo consolar y ayudar. ¿Quién es? Solo Gabriel estaba con nosotras, mi amor. Quizás estabas soñando. O sentía a los tres claramente. Él era muy fuerte. No había rabia o furia, solo una tranquila aceptación examinó mis recuerdos sé que estaba aprendiendo cosas de ti a través de mí lo sentí esquiler suspiró con resignación sé que no me crees piensas que me lo invento no no creo eso en absoluto esquiler dijo francesca estaba aprendiendo cosas de ti a través de mí simplemente no sé quién era yo solo te sentía a ti Después comprendí que Gabriel había compartido tu ordalía conmigo, pero en ese momento estaba concentrada solamente en ti. Creo que tienes un don. ¿Cómo podría ser de otra forma? No puedes mentirme. Incluso aunque yo no puedo ver a este hombre en tu mente, eso no significa que él no estuviera contigo. Sabes que compartí tus recuerdos como pocos podrían haberlo hecho. Eres consciente de que soy diferente a los demás. Quédate con nosotros, Esquiler, con Gabriel y conmigo. «Somos diferentes. No voy a fingir otra cosa, pero nuestros sentimientos por sí son genuinos». Envió un rápido informe mental de la conversación a Gabriel. La alarmaba que esquiley recordara tan vívidamente la sensación de otro compartiendo sus mentes unidas. «¿Cómo puedo volver a mirarme a mí misma a la cara, volver a mirarme al espejo?» Por primera vez la pequeña y diminuta voz contuvo emoción, un sollozo de dolor ardiente, rápidamente reprimido de golpe. Inmediatamente el tormento de Skiller reclamó la completa atención de Francesca. Apretó su abrazo sobre Skiller. «Mírame, mi amor. Mírame». Fue una suave orden. Skiller volvió la cabeza una vez más y levantó sus imposiblemente largas pestañas. Podía ver su cara reflejada en los ojos negros de Francesca. Como en espejo. Skiller parecía hermosa. «Esa no soy yo». «Sí, lo eres». Así es como te veo yo. Así es como te veía tu madre. Así es como te ve Gabriel. ¿Quién más importa? ¿Ese hombre que reclamaba ser tu padre? Una pobre y borracha imitación de un ser humano que solo quería utilizar las drogas para escapar de aquello en lo que se había convertido. No es posible que su opinión te importe, Esquiler. No quería volver. Estaba segura dónde estaba. Había una súplica en su joven voz, una súplica que rompía el corazón. «No puedo afrontarlo todo de nuevo». Francesca echó hacia atrás un mechón de pelo que caía sobre la frente de la chica, su toque consolaba y sanaba al mismo tiempo. «Sí, puedes. Eres fuerte, esquiler, y ya no estás sola. Sabes que soy diferente, tengo ciertas habilidades. Puedo apagar la intensidad de tus recuerdos, darte tiempo para sanar apropiadamente. Todavía sentirás dolor, pero será tolerable». Estás rodeada por aquellos que te aman y te ven como eres realmente en tu interior, no como ese hombre intentó hacerte. Él estaba muerto por dentro, un monstruo hecho de drogas y alcohol. Él no es el único monstruo del mundo. No, mi amor, no lo es. El mundo está lleno de criaturas semejantes y pueden tener todo tipo de formas y tamaños. Solo podemos hacer lo que podamos para detenerlos y rescatar a los inocentes de sus manos. Gabriel ha dedicado su vida a hacerlo así, al igual que yo a mi propio modo. Danos la oportunidad de amarte y cuidar de ti como debería haber sido. Tengo miedo. Dijo Esquiler. No sé si puedo volver a estar completa de nuevo. No puedo soportar la visión de un hombre. Todo me asusta. En lo más profundo de tu interior en tu corazón y tu alma, Esquiler, sabes que no puedes condenar a todos los hombres por las cosas despreciables que te hizo tu padre. No todos los hombres son iguales. La mayor parte de ellos son justos y cariñosos. Todavía tengo miedo, Francesca. No me importa saber que lo que estás diciendo puede ser verdad. No puedo arriesgarme, no quiero arriesgarme. Francesca sacudió la cabeza amablemente. Estás retrocediendo para no volverte como ellos. Quieres ser como tu madre, ver la bondad de la gente y tener compasión. Leo eso en ti fácilmente. Sus párpados aletearon, después valientemente permanecieron abiertos. ¿Le quería muerto? Por supuesto que sí. Yo también le quería muerto. Eso no significa que seamos monstruos, mi amor, solo que no seamos ángeles. Únete a nosotros. Te quiero conmigo, he estado dentro de tu cabeza y te conozco como te conocía tu propia madre. Mejor quizás. Consideraría una bendición compartir mi vida contigo. Si no es eso lo que deseas, aportaré dinero para tu educación y manutención. Sea como sé, es tu elección. No te abandonaré. Esquiler retorció los dedos firmemente alrededor de los de Francesca. Sabes lo que me estás pidiendo. Sé lo que haces. Tendré que volver al mundo, con los otros. Nunca seré igual que ellos. Nunca encajaré. Encajarás conmigo. Insistió Francesca. Con Gabriel y conmigo. Apreciamos un talento como el tuyo, de veras. Podemos ayudarte a desarrollarlo. Hay formas de amortiguarlo o expandirlo cuando sea necesario. Y tendrías suficiente tiempo para sanar antes de que tengas que enfrentarte al mundo. Intenta incorporarte, Skiller. Eres lo suficientemente fuerte. No creo que quiera que mi habilidad se desarrolle mucho más de lo que ya está. Cuando toco a la gente, sé cosas sobre ellos que no debería saber. Algunas veces veo cosas terribles. Nadie me cree cuando lo cuento. No había rastro de autocompasión en la voz de Esquilero en su mente. La adolescente simplemente contaba los hechos como ella los veía. Esquiler relutantemente retiró su mano y con la ayuda de Francesca se las arregló para sentarse. Te he comprado unas pocas cosas, algo de ropa interior y camisetas y una bata. Cogió el lobo de peluche. Y esto. Gabriel pensó que podría gustarte tener un amigo. La chica miró fijamente el animal de peluche durante un momento, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Para mí? ¿De veras?» Extendió la mano hacia él, empujando al animal a sus brazos. Al momento la paz pareció robarle el corazón, un rato al menos. «Nadie más que mi madre me ha dado nunca nada. Gracias, y por favor agrádecelo a Gabriel». Dijo con voz llorosa. Presionó la cara contra el lobo y lo miró durante un momento, arrebatada por sus ojos azules. Se había despertado de una larga pesadilla y el mundo parecía ser más fantasía que realidad. Luchó por centrarse, por no deslizarse hacia atrás dentro de su propia cabeza. Francesca estudió a la adolescente. Skiller era tan diminuta, Francesca podía ver cada hueso de su cuerpo. Parecía tan frágil, Francesca tenía miedo de que pudiera romperse. Colocó almohadas alrededor de Skiller, subiéndole las mantas hacia arriba. La cara de Esquiler todavía mostraba vestigios de magulladuras, pero estaba hechiceros, ojos que habían visto demasiado para ser los de una jovencita. «Bueno, ¿qué aspecto tengo?» Preguntó Esquiler con indiferencia, su voz más cansada que interesada. No dejaba el animal de peluche. «Creo que Gabriel tiene razón, tendremos que invertir un buen montón de comida en ti. ¿Te estabas matando de hambre a ti misma?» «Lo consideré». Pensé incluso si no estaba ya realmente muerta, sus amigos no me querrían si estaba realmente flaca. El peluche se estrujó en el puño de Esquiler cuando curvó los dedos firmemente a su alrededor. Había uno al que no le importaba. Me llamaba fea todo el tiempo, pero volvía de todas llenas. Creo que era peor que mi padre. Francesca envió oleadas de seguridad pero permaneció en silencio, deseando que Esquiler continuara hablando, deseando que lo sacara todo. Conocía al hombre, el único al que la chica se había referido. Había compartido sus recuerdos de él, de su brutalidad con una pequeña niña inocente a la que tenía completamente en su poder. Paul Lafitte. Esquiler nunca le olvidaría, nunca olvidaría a los otros tres que la había utilizado y maltratado. Tenía sus caras grabadas a fuego en la mente, el sonido de sus voces grabado para siempre en su memoria. Estarían grabados para siempre en la mente de Francesca también. Él está aquí de nuevo. Dijo Esquiler de repente. Está aquí mismo, conmigo. Francesca levantó la cabeza. Exploró la zona rápidamente pero no encontró a nadie que pudiera considerar un enemigo. No había rastro de poder, ni vacíos que indicaran que alguien malvado estaba cerca. Fuera lo que fuera o fuera quien fuera el que se extendía hacia Esquiler, era lo suficientemente poderoso como para eludir la búsqueda de Francesca. ¿Qué quieres decir con eso de que él está aquí? ¿Lafite? ¿Uno de los otros? Cuéntame, Esquiler. Esquiler sacudió la cabeza. El que es como tú. El que estuvo aquí antes y permaneció en silencio mientras me curabas. Toca mi mente cuando mis recuerdos son abrumadores. Me hace sentir a salvo. ¿Gabriel? Francesca había pensado que estaría recorriendo la ciudad buscando evidencias de la presencia de Lucian. Había leído el periódico, dado una excusa rápida, y se había ido antes de que pudiera preguntar. Cuando Francesca recogió el periódico había un artículo sobre un hombre no identificado encontrado en un callejón con la garganta cortada. Lo habían encontrado en una parte de la ciudad a la que iba poca gente decente. Francesca había estado segura de poder reconocer el toque de Gabriel en la mente de Esquiler. Se extendió en busca de Gabriel y le encontró enseguida. ¿Estás a salvo? Preguntó ella suavemente, un poco vacilante, sabiendo por la profunda concentración de él que estaba en medio de algo importante. Está aquí. Lucían. Esto fue obra suya. Todavía está en la ciudad. No sé por qué no está esperándome como debería. ¿Estabas aquí con nosotras hace solo un momento? Esquiler dice que sintió la presencia de otro como nosotros mientras estábamos hablando. Hubo un momento de silencio. Gabriel examinó los recuerdos de Francesca de la conversión que había tenido con la adolescente. No fui yo, mi amor. Esto me preocupa. Lucian es extremadamente astuto y le gustan los juegos. Si es consciente de Scruer, sería consciente de ti. No pasará por alto la oportunidad de usaros a cualquiera de las dos para cogerme. Debes ser cuidadosa. Ahora está matando, dejándose presa a para que yo la encuentre. ¿Por qué iba a reconfortar a Esquiler? No podría decirlo. Quizás la usa contra ti. No sé, Francesca, pero no podemos subestimar a Lucian. Debemos asumir que ha encontrado a Esquiler y es consciente de que está ligada a mí a través de ti. Es extremadamente poderoso y sensible al más pequeño indicio de poder. Ambos somos vulnerables a tu detección. Debemos ser más cuidadosos. ¿Tú le sentirías si estuviera unido a nosotros mientras estamos con Esquiler. Dijo que sentía una tercera presencia. Definitivamente sintió a otro hombre, no tú, y la abrazó, no estaba presente físicamente. De nuevo hubo un largo silencio. No me gusta esto, Francesca. Tuvo que ser Lucian. Solo él es capaz de deslizarse dentro y fuera de mi mente sin mis conocimientos. Estáis en un gran peligro, tú y esquiler. Está tramando algo. Esta muerte fue deliberada. Un mensaje para mí indicando que él ha empezado el juego y ahora muevo yo. ¿Cómo lo sabes? Su víctima es uno de los hombres de los recuerdos de Esquiler. Francescas mordió el labio inferior con suficiente fuerza como para provocar una gota de sangre color rubí. Dejó escapar el aliento lentamente. Ahora fue Esquiler quien se extendió para reconfortarla a ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás nerviosa? No sé quién es este hombre, el que vino a ti esta mañana. No fue Gabriel como yo esperaba. Hay otro en esta ciudad como nosotros, con la habilidad de conectarse sin presencia física, aunque no es como nosotros. Es peligroso. Francesca intentó mantener el miedo fuera de su voz. Sabía de lo que era capaz el vampiro. Era un asesino cruel y despiadado que jugaba con la gente y sus emociones para su diversión. El no muerto podía aparentar ser guapo y cortés, amigable y gentil. Cuando en realidad tenían solo oscuros y demoníacos pensamientos. Lucian era el carpato vivo más poderoso aparte de su gemelo. Ahora que había elegido perder su alma era doblemente peligroso. Había sido temido antes. Ahora era considerado el enemigo más amenazador de todos los tiempos. Era un pensamiento aterrador que Lucian pudiera estar acechándolos por sus propios y mortíferos motivos. «Él no se sentía malvado». Dijo Schiller suavemente. Siempre tengo miedo de los hombres». Incluso el doctor me pone nerviosa, pero por alguna razón este hombre es diferente. Casi se sentía como Gabriel, a salvo. Nunca me había sentido a salvo antes así que no estoy segura. Francesca asintió. Espero que tengas razón, mi amor, pero quiero que seas cautelosa con este hombre. Muy cautelosa. Ahora háblame de tu talento. Los párpados de Esquiler cayeron. Estoy realmente cansado, Francesca. No es exactamente un talento, solo sé cosas. Y puedo a veces leer los pensamientos de la gente, como tú. Como Gabriel y el otro. Prefiero los animales a la gente. No podía tener ninguna mascota, pero conocía a todos los animales del vecindario y eran mis amigos, incluso los perros que se suponía que eran callejeros. Conectaba con ellos, ya sabes. ¿Cómo nos ves a Gabriel y a mí? ¿Qué puedes decir de nosotros? Preguntó Francesca con curiosidad. ¿Cuánto podría ver Esquiler en realidad? Esquiler se deslizó una vez más hacia abajo entre las sábanas. Intentar ser cortés después de vivir en silencio durante tanto tiempo era una tarea difícil y muy extenuante. ¿De verdad quieres que conteste a esa pregunta, Francesca? Veo más de lo que crees. Creo que si vamos a vivir juntos y ser una familia, debería haber sinceridad entre nosotros, ¿no? Preguntó Francesca amablemente. No eres como yo ni como los demás. No sé qué eres, Francesca, pero puedes curar a los enfermos y consolar a los que lo necesitan. Hay solo bondad en ti. Solo eso. Desearía ser como tú. Desearía de verdad parte de tu familia. Esquiler añadió lo último tristemente, sus pestañas abanicaron las mejillas cuando el sueño la superó. Francesca se llevó la pequeña mano llena de cicatrices hasta la boca. Besó las cicatrices del dorso y le dio la vuelta para inspeccionar la palma. La niña había luchado con alguien que la acuchilló con un afilado trozo de cristal. ¿Había sido su padre? Gabriel le había impartido rápida y compasiva justicia. Francesca examinó los recuerdos de la adolescente una vez más. No había sido su padre esa vez. Había sido un hombre alto y delgado con pelo negro y manos grandes. Estaba furioso porque Schiller se negaba a besarle o acariciarle voluntariamente. Ella no podía haber tenido ocho o nueve años en ese momento. Asqueada, Francesca dejó caer la mano de la chica, temerosa de despertarla con la violenta reacción a su ordalía. Se llevó la mano a las sienes latentes y su palma se separó manchada de sangre. Respira, Francesca, a ella no puede hacerle ningún bien revivir estos recuerdos. Lucían puede haber tratado de lanzarme un guante pero sin pretenderlo me ha ayudado a hacer justicia para esta niña. Nuestra niña. La amaremos. Gabriel la inundó con calor y paz. Podía sentir la sensación de sus brazos rodeándola, la fuerza de su cuerpo como si estuviera abrazándola incluso a pesar de estar a millas de distancia. ¿Dónde estás? Captó un vistazo desde de una habitación ocupada, llena de escritorios y gente, la mayoría hombres. En una comisaría. Soy invisible por el momento. Necesito saberlo todo sobre esta muerte. Quiero oír los comentarios del personal y leer los informes. Ya he visitado el lugar. No sé qué trama Lucían, pero quiero que seas muy cuidadosa. Estudia los recuerdos de Esquiler cada vez que la visites. Está dormita y se está poniendo nerviosa. Quiero que estés a salvo, mi amor. Quizás deberías volver a casa y colocar salvaguardas. Pero no creo que hagan más que retrasarles y intenta ir a por ti. Si estás en peligro, debes llamarme. No esperes. Tengo que ver a mi abogado. Está arreglando los documentos y el juez me verá esta noche. Es un favor especial que me hace y debo acudir. El juez preguntará a Schiller si está de acuerdo y tan pronto como brice de su aprobación, podremos llevarla a casa con nosotros. Ha habido una respuesta de Aidan Savage vía email. Unos pocos miembros de su familia están en Londres por el momento. Se pondrá en contacto con ellos y verá si estarían dispuestos a ayudarnos a cuidar de Schiller durante las horas diurnas. Por favor ten cuidado, Francesca. Advirtió Gabriel mientras lentamente permitía que la conexión entre ellos decayera. Esto no le gustaba nada. Solo podía ser Lucias fundiéndose con Esquiler. Gabriel sabía que detectaría fácilmente a cualquier otro de su raza o al no muerto. Todo apuntaba al trabajo de su gemelo. Esta muerte era clásico de Lucían. Limpia. Ordenada. Inidentificable para cualquiera excepto para Gabriel. La apertura del juego que compartían. Consideró intentar conducir a Lucian lejos de la ciudad y las dos mujeres. Ambas estaban en peligro. Gabriel examinó las fotos del cuerpo desde todos los ángulos. En unos pocos minutos iría a la morgue y se aseguraría que no había allí signos reveladores de vampirismo. La mayoría de los vampiros eran descuidados en sus muertes y normalmente los restos tenían que ser incinerados hasta finas cenizas, dejando poco para que la policía humana rastreara. Lucian siempre había sido diferente. Era como si deliberadamente mantuviera el juego solo entre ellos dos. Este cuerpo era obra de Lucian. Él era como un cirujano, nunca dejaba mucho más que una herida detrás. La sangre había sido drenada del cuerpo, ni una sola gota salpicó el suelo. Alrededor del cuello había una rebanada limpia como una sonrisa gigante. El médico nunca podría sacar en claro qué era lo que habían usado. La evidencia apuntaba a una sola garra afilada como la del hacía tiempo extinguido Raptor. La única sangre que permanecía dentro o sobre la víctima era como una gargantilla alrededor de la garganta. Ese macabro misterio era la tarjeta de visita de Lucian, su idea de una broma. En el pasado nadie había nunca determinado qué había causado la herida o cómo había tenido lugar la pérdida de sangre. Cuando Gabriel estaba a paso por detrás de Lucian, como ahora, y la policía encontraba los cuerpos, estas muertes siempre causaban sensación. A todo el mundo le gustaba un buen misterio. Ahora mismo todos especulaban sobre la herida. Era tan precisa que se apostaban a que había sido hecha con un instrumento quirúrgico y por un cirujano. Gabriel se paseó entre ellos invisible para el ojo humano. Mientras movía a su alrededor, notó que algunos detectives eran más sensibles que otros. Uno o dos se estremecieron inesperadamente, mirando alrededor para ver qué provocaba el escalofrío. Los ordenadores hacían que las cosas fueran más peligrosas ahora. Con su habilidad para rastrear todo desde el arne hasta la voz o las huellas dactilares, podían hacer que el trabajo de ocultar las evidencias de la existencia de los cárpatos extremadamente difícil. Gabriel comprendió que necesitaba aprender cada aspecto de los últimos descubrimientos científicos. Un gran número de tópicos estaban siendo discutidos, cosas de las que él no tenía en realidad conocimiento automáticamente compartió la información con Lucian, y para su gran sorpresa encontró que Lucian ya había estudiado los últimos avances médicos. El flujo de datos que se volcó sobre él lo dejó atónito, aunque no debería haberse sorprendido. Entre los de su raza Lucian había sido sorprendentemente inteligente, asimilaba información a una velocidad mucho más rápida que los otros. Era como si su cerebro constantemente anhelara más datos. Naturalmente que Lucian no había descubierto ya los avances científicos, la extraordinaria tecnología que podía poner las cosas más difíciles a su gente. Cárpatos y vampiros por igual tendrían indudablemente mucho más difícil la tarea de esconder su existencia. No te preocupes tanto, Gabriel, soy muy cuidadoso. Ellos no encontrarán nada que yo no haya querido dejar atrás. Gabriel aprovechó la oportunidad de ver a través de los ojos de su gemelo. Si pudiera fijar la posición de su hermano, podría tener la oportunidad de cumplir su voto. Al momento la suave y burlona risa de Lucian resonó en su mente y la vista se distorsionó haciendo que Gabriel no tuviera oportunidad de ver nada que pudiera ayudarle. No creerías que te iba a poner nuestro juego tan fácil, ¿verdad? Debes seguir las pistas que voy dejando. Así es como debe ser. No puedes hacer trampas, Gabriel. Esto es entre nosotros dos, Lucian. Puede haber otros cazadores en la ciudad. Yo mantendría esto entre nosotros, como debe ser. No te preocupes tanto por la seguridad de tu hermano. Estoy seguro de que derrotaré a todo el que se atreva a desafiarme. Estoy aprendiendo mucho sobre este mundo tan veloz y el conocimiento es bastante hilarante. Hay muchas cosas con las que jugar aquí. Me gusta este lugar y no deseo apresurar nuestra batalla. Lucian se fue tal como llegó. Gabriel sintió un dolor peculiar en la región de su corazón. Su hermano. Echaba de menos su cercanía. Echaba de menos al hombre al que había seguido durante tantos siglos. Una mente genial. Un guerrero insuperable. Nadie podía orquestar una batalla como Lucían. La pena absorbió a Gabriel, casi haciéndole caer de rodillas. Destruir a un hombre tan grande. Destruir al que siempre había estado allí con él, para él, al que había salvado su vida tantas veces era más de lo que se podía pedir a alguien gabriel no está solo la voz de francesca fue gentil y consoladora sabes que ese ya no es verdaderamente Lucian. le honrarás cumpliendo tu compromiso con él destruyendo a la misma cosa contra la que él luchó durante tantos siglos me recuerdo a mí mismo ese hecho con frecuencia intelectualmente sé que es verdad pero mi corazón se hunde bajo el peso de la pena —Afortunadamente, solo tienes que extender la mano y encontrarme aquí. Soy, después de todo, una sanadora. Había un leve toque de burla en su voz. Gabriel instantáneamente sintió calidez rodeando su corazón. Se suponía que debía ser así. Nunca solo, los dos caminando a través de la vida juntos, ayudándose el uno al otro en los enredos emocionales, en cada crisis que les saliera al paso. Esa nota en la voz de ella le proporcionó algo de consuelo, le dio esperanzas tocó la mente de ella para ver si estaba hablando con brice no quería preguntar y se avergonzaba de estarlo bastante celoso como invadir su privacidad para ver si ella compartía su tiempo con el doctor quizás deberías dejar a esquiler para que descanse y atender el asunto de conseguir su custodia para que puedas volver a la seguridad de la casa hizo la sugerencia cuidadosamente eligiendo sus palabras para que no sonaran como una orden la risa de francesca fue muy suave Estoy tocando tu mente como tú estás tocando la mía. No eres ni de cerca tan sutil como crees que eres. Dejaré el hospital, Gabriel, porque tengo muchos asuntos que atender. No iba a darle la satisfacción de dejarle saber que estaba evitando a Brice a propósito. Ya no veía a Brice de la misma forma que antes de que Gabriel hubiera entrado en su vida. Eso la hacía sentirse culpable. Francesca no tenía ni idea de qué decir a Brice. Sabía que Skiller estaba destinada a vivir con ella, aunque Brice no quería tener nada que ver con la adolescente. Él no sabía que era Francesca, lo que necesitaba para sobrevivir. Todo era diferente ahora que Gabriel había vuelto. Estaba muy confusa y necesitaba tiempo para colocarlo todo en su sitio apropiadamente. Francesca se tocó el estómago con la palma de la mano, una ligera caricia. Un niño... Gabriel le había dado un niño cuando ella hacía muchos siglos que estaba segura de que nunca tendría tal regalo. Y ahora Esquiler, Capaz de tocar mentes como ella, Francesca sabía todo sobre la muchachita. Todo. Ya amaba a la niña como a una hija. Una suave risa masculina rozó su mente. No pareces lo suficientemente vieja como para tener una hija de la edad de Esquiler. Soy lo suficientemente vieja para ser una de sus ancestros. Ella sabe que no somos humanos. En realidad no. Sabe que somos diferentes. Cree que somos psíquicos como ella. Tarde o temprano le contaremos toda la verdad. Entre tanto, debemos tratarla como los humanos con dinero tratan a sus hijos. Necesitará un guardaespaldas durante las horas diurnas cuando no podamos estar con ella, al igual que personal que cuida de sus necesidades. Tengo que hacer esto, Gabriel. No puedo dejarla enfrentarse al mundo sola. «Me necesita». Francesca no estaba segura de si estaba disculpándose o no. «Nos necesita a los dos». La corrigió Gabriel gentilmente. «Debe aprender de alguien que no todos los hombres son los monstruos que ella ha conocido. Todavía se siente dividida. Desea retirarse de vuelta a ese lugar donde nada puede tocarla, pero por otro lado tu mano tendida hacia ella es muy tentadora. Te ha sentido, el amor que sientes por otros, la compasión de tu corazón, y eso la llama de gritos». Elegirá quedarse con nosotros, Gabriel. Es tremendamente valiente. Francesca cogió un taxi que la llevara a la oficina del juez. Su abogado se encontraría con ella allí. Necesitamos volver al hospital tan pronto como el papelero esté terminado para que el juez pueda preguntar a Esquiler si está conforme con quedar a mi tutela. Me preocupa que Brice pueda hacer una escena cuando te vea. ¿Estás preparado para eso? Gabriel censuró sus pensamientos inmediatamente. Estaba grabada en él la necesidad de no llamar la atención injustificadamente sobre sí mismo. Esta era una situación poco familiar para él. Su instinto pedía que apartara la amenaza sobre sí mismo y Francesca e incluso sobre Esquiler. Brice no interferiría en sus planes. No permitiría tal cosa. ¿Gabriel? La voz de Francesca fue suave a causa de la preocupación. ¿Por qué has cerrado tu mente a mí? No le harás daño a Brice, ¿verdad? Fue un buen amigo cuando necesitaba uno. Gabriel maldijo para sí mismo en varias lenguas, mezclándolas mientras lo hacía. Francesca tenía una forma de forzar su conformidad. Se sentía como un pelele. ¿Qué iba a hacer si ella siempre restringía sus acciones? Atiende a tu reunión, mujer, y déjame en paz. Estaré aquí si me necesitas más tarde. Por ahora, estoy cazando y no puedo perder el tiempo consolándote. No me gruñas, embustero. No fui yo la que monitorizó tus pensamientos. Tú abriste esta conversación, no yo. Se estaba riendo de él. Gabriel. El cazador de vampiros. Un guerrero de dos mil de edad. Los hombres le temían pero Francesca se estaba riendo de él. Era una nueva experiencia a la que definitivamente no estaba acostumbrado. Ella tenía una forma de dar la vuelta a su corazón y fundir sus entrañas hasta que casi no se reconocía a sí mismo. Gabriel surcó la ciudad, comprobando cada lugar conocido que recordaba de siglos antes. Ahora conocía el plano de la enorme y superdesarrollada ciudad. Cada escondrijo, cada callejón estrecho y cada oscuro agujero. Conocía los cementerios, las catedrales, los hospitales y bancos de sangre. Miró en cada lugar que se le ocurrió en busca de signos de Lucían. Sabía que su gemelo estaba en la ciudad aunque era como si estuviera buscando al propio viento. No había rastro de la existencia de Lucian más que ese cuerpo que había dejado para la policía. Gabriel tocó la mente de Francesca, sabía que ella había vuelto al hospital y estaba entrando en la habitación de Skiller. Decidió encontrarse con ella allí. Francesca necesitaba apoyarse en alguien, lo quisiera admitir o no. Y él tenía toda la intención de ser ese alguien. Se movió a través del aire nocturno, un retazo de neblina soplado con las bandas de niebla que se elevaba del suelo. No iba a permitir que el doctor estuviera allí solo con Francesca si algo iba mal. No quería arriesgarse a que Brice pudiera intentar influenciar al juez contra la idea de permitir a Esquiler vivir con Francesca. Una pequeña sonrisa curvó su boca, pero no tocó sus ojos negros como el carbón. Gabriel tenía una forma de asegurar que el juez diera a Francesca cualquier cosa que ella quisiera. Entró en la habitación como finas moléculas para poder deslizarse fácilmente por debajo de la puerta. Mientras entraba, su poderosa forma se volvió a formar de nuevo, todavía invisible a los que estaban en la habitación. Ella estaba sentada en el borde de la cama de esquiler sosteniendo la mano de la muchachita. La simple vista de Francesca le quitó el aliento. Sabía que siempre sería así. El juez era un hombre alto, delgado y demasiado guapo para la paz mental de Gabriel. Él, también, estaba mirando a Francesca con una especie de éxtasis en la cara. Otro fan. Ella parecía tenerlos por todas partes. «Así que ya ves, Skiller, si quieres vivir conmigo, el juez está dispuesto a autorizarlo, pero tendrás que hablar con él». Engatusó Francesca amablemente. No estaba utilizando su voz para inclinar a la adolescente de ninguna piedra. El juez se acercó a pocos pies de la cama. Skiller temblaba visiblemente. Gabriel se extendió automáticamente hacia su mente. Ella estaba bajo su protección, una niña con habilidad psíquica, un precioso tesoro para ser guardado todo el tiempo. No le gustaba verla agitada, el terrible desasosiego de su cara. Francesca también estaba en esa mente, alentando su coraje, consolándola, ayudándola a enfrentar a los desconocidos que invadían su habitación. El terror de su infancia estaba todavía demasiado fresco en su mente como para ser capaz de pasar por semejante trance sola. Al momento envolvió a Skiller en sus brazos mentales, vertiendo su fuerza y poder en ella haciéndola parpadear con asombro. Él estaba rodeando su mente, repitiendo un canto sanador en la lengua ancestral de su gente, cuchicheando tonterías y bromas que hacían que Skiller apenas pudiera mantener la cara seria. Sus enormes y suaves ojos se lanzaron por la habitación buscándole, pero Gabriel no estaba en ninguna parte donde pudiera ser encontrado. Miró fijamente a Francesca interrogadoramente, pero Francesca solo pudo sonreír y encogerse de hombros. Tampoco ella sabía su localización exacta, solo que la presencia de Gabriel era lo suficientemente fuerte como para indicar que estaba muy cerca de ellas. Bien, Esquiler. Pronunció el juez amablemente. No tengas miedo. Queremos lo mejor para ti, sea lo que sea que te hará feliz. Francesca ha indicado bastante firmemente que le gustaría ser responsable de ti, ser tu guardián. Tiene una habitación en su casa y puede darte fácilmente todas las ventajas, pero tú eres lo suficientemente mayor como para elegir por ti misma. Me gustaría oír lo que tienes que decir. La puerta de la habitación de se abrió hacia adentro y Brice entró. Puedo preguntar qué está pasando aquí. Esta chica es mi paciente. El juez se volvió lentamente, arqueando una ceja. Creía que había estado de acuerdo en que podíamos hablar con ella hoy. Miró fijamente al abogado de Francesca. Gabriel alcanzó la mente de Brice. El tipo era una vertiginosa masa caótica de contradicción. Estaba enfadado con Francesca, seguro de que ella ya había elegido a Gabriel. Tenía en mente sabotear sus esfuerzos por ganar la custodia de Esquiler. Gabriel se esforzó por sofocar su propio deseo de permitir que el hombre arruinara completamente sus posibilidades con Francesca. Al momento tomó la decisión de interferir. Se solidificó fuera de la puerta de la habitación de Esquiler, la abrió y entró decididamente. Brice maldijo en voz alta, retrocediendo apresuradamente para permitir la entrada de Gabriel. La alta y poderosa forma de Gabriel empequeñeció la del médico. Mientras le pasaba rozando, se inclinó acercándose para que sus palabras fueran oídas solo por Brice. Dirás la verdad en este asunto. Emitió una suave orden, su voz exigía al otro hombre que hiciera su voluntad. Brice se encontró respondiendo con palabras que no tenía intención de pronunciar. Dije que Esquiler podía responder a sus preguntas. Admitió a regañadientes. Miró fijamente a Gabriel. Está altamente sedada. Todas estas visitas muy bien podrían trastornarla y provocarle una regresión. Evitó los ojos oscuros de Francesca y la censura que sabía encontraría allí. Tengo serias reservas sobre el que Francesca proporcione un hogar a Esquiler. He llegado a saber que su situación en casa ha cambiado y ya no vive sola. Lo dijo en tono beligerante, sus celos le hacían temerario. El juez miró hacia Gabriel. Usted debe ser el marido de Francesca. Se extendió, ofreciendo su mano. —Me ha contado maravillas sobre usted. Es un privilegio conocerle. —¿Qué le has contado? Gabriel tomó la mano que se le ofrecía con una firme y cortés acudida. Su mirada negra capturó y sostuvo la del juez. El hombre quedó hipnotizado, como si estuviera cayendo hacia adelante directamente dentro de esa mirada. —El único informe que encontrarán de ti tiene una etiqueta de alto secreto. Creé un archivo que explicara su ausencia. Estabas sirviendo heroicamente a tu país. No es nada difícil hacer cosas así cuando sabes manejar un ordenador. También ayuda a conocer gente en las altas esferas que te deban favores. Pareces un héroe para cualquiera que pudiera investigar. La suave voz de Francesca rozó su mente con aire más bien satisfecho. Espero que el que yo esté viviendo en la casa de Francesca no suponga un problema. Dijo Gabriel, mirando directamente a los ojos del juez. Después de todo, todavía estamos casados. Ella ha sido muy amable proporcionándome un lugar donde quedarme. Obviamente Francesca es la mejor persona del mundo para esquiler. No querría hacer nada que pusiera en peligro semejante arreglo. El juez nunca había oído una voz tan pura y hermosa como la de Gabriel. Todo su ser se inclinaba hacia esa voz, deseaba complacer al orador. Francesca, no tienes necesidad de que seguir casada con él. «No estás obligada solo porque ha regresado de la muerte». Explotó Brice, furioso. «¿Es que ha hecho algo para que pierdas la cabeza?» «Ya no conoces a este hombre». «No le has visto desde hace años». «No sabes nada de él». «Debería haberse quedado muerto». De repente consciente de las cosas que estaba gritando, de la diferencia entre su voz y la de Gabriel, Brice hizo un esfuerzo por calmarse. Esquiler se aferraba con fuerza a la mano de Francesca, sus pestañas increíblemente largas ensombrecían sus grandes ojos grises, ocultando su creciente terror. Al momento Francesca tocó su mente para calmarla, reconociendo el toque de reconfortante de Gabriel. «Estamos contigo, Esquiler, aquí mismo». Para asombro de Gabriel y Francesca, la jovencita fue capaz de responder por una senda mental que ninguno de los dos había usado antes. ¿Qué pasa si el doctor no me deja ir con vosotros? No puedo vivir sin vuestra ayuda. Sé que no puedo. Sería mejor simplemente largarme. Había un miedo desesperado en ella. Alguien había tocado su vida con amable comprensión, alguien la había reconocido como buena. Alguien que entendía lo diferente que era. Alguien que la valoraba a pesar de las cosas terribles que le habían ocurrido. Ahora podía perder a sus rescatadores. Los ojos oscuros de Gabriel se deslizaron sobre la niña acurrucada cerca de Francesca en busca de protección. Mirarme. Fue una orden suave, pero imposible de desobedecer. Los enormes ojos de Esquiler encontraron los de él instantáneamente. Confiarás en mí, en Francesca, y creerás que podemos ocuparnos de esto. No hay necesidad de tener miedo. Aquellos que están bajo mi protección no pueden sufrir ningún tipo de daño. Francesca continuará sanándote y dejarás de preocuparte por asuntos triviales tales como esta desagradable discusión. Ellos no pueden tocar tu vida, pequeña. Nunca se les permitiría tal cosa. Solo creen que tiene tal poder. Esquilero visiblemente relajada, dejó que el aliento escapara en un largo suspiro de alivio. Francesca se encontró sonriendo radiante hacia Gabriel, con el corazón en los ojos.